0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です暑い日が続きますがお元気にお過ごしでしょうかこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですこの番組でもたびたび取り上げているチーム医療は医師や看護師薬剤師などが医療サービスを効率的に分担して医師の負担軽減や患者の早期退院につなげるシステムです今月はチーム医療と薬剤師について特集でお送りしますこのあとゲストの登場ですお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: チーム医療と薬剤師特集の1回目です今回は病棟におけるチーム医療と題してゲストにお話を伺います今月のゲストをご紹介いたします札幌医科大学医学部医療薬学教授で附属病院の薬剤部長でいらっしゃいます宮本敦さんです宮本さんどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: あの早速なんですけれども宮本先生のご略歴とご専門を教えていただけますか
2: はい私はあの現在東北医科薬科大学という名前に変わってますけれども、はい、そこの出身でしてその大学院を卒業した後にですね札幌の病院に2年ほど勤務いたしましてでその勤務している間に現在の札幌医科大学に薬理学という講座に研究生として通っておりました時に助手にならないかという話がございましてそれで病院を辞めて教育研究職に入っておりますでたまたまご縁ございまして今回この札幌医科大学の医療薬学というですね講座のポストに選んでいただきまして現在に至っております私のいわゆる本務は教育職になっておりまして、はい、付属病院の薬剤部長っていうのは刑務職になっています。はい、まというわけで学内では医学部の学生の教育とか、それから保健留学部に看護学科っていうのがございますので、はい、看護学生に薬の話を教えてそれからもう一つあの助産学科というのがありまして、はいまあ、結局妊娠中に使っては困る薬についてというわけで、まあ、いろんな職種にこういう医薬品の適正使用という部分を教育上で教えていると。いうところであります。は
0: い、ありがとうございます。まあ、教育の方もとてもね、医学部看護とお忙しいと思います。あの、今日のテーマが病棟におけるチーム医療ということで、お話を伺うんですが。病院薬剤師業務の種類や量質といった、この変遷についてお話しいただけますか
2: 。はい、病院薬剤師業務は、ご存知のように種類量質が非常に年々変遷しております。まあ、一言で言いますと、業務量が非常に多岐にわたっているということと、ね、まあ、病院薬剤師の。仕事は、まあ、従前は外来患者さんが中心の仕事だったものが、まあ、現在、まあ、入院患者さんが中心の仕事に完全にもシフトしてしまったというのが現状かと思いますその背景にあるのがやはり診療報酬上でのこういう病院薬剤師業務の評価というのが非常に大きく影響しているというふうに思います
0: そうですかやはりどうしても診療報酬が変化すれば仕事も変化しますけど、まあ、特に病院薬剤師の場合は非常にこう最近目覚ましいなというふうに感じているんですけども、まあ、先生としてはまず昨今はどのようなところを特に評価されてますか
2: えっと、昭和63年なんですが、診療報酬改定がございまして、入院調剤技術基本料っていうのがですね、まあ30年前に新設されまして、まあ結局これが、まあ病院薬剤師のいろんなそのクリニカルファーマシーの業務に対するまあ評価が初めて診療報酬上でされたという背景がございまして、で、これがまあ現在の薬剤管理指導料という部分に、まあつながっているということで、まあこの30年前のスタートというのは非常にやっぱり大きなスタートだったなというふうに思います
0: 。はい。えー、この時の点数が100点だ
2: ったんですか、ねえー。そうですね。えー、月に100点と、ねはいうで
0: はい。いわば100点業務とこ言われてた、あ、ね、もう非常にこれはもう画期的なだったと思うんですけれども、それがスタートでまあどんどん発展して今に至っているということですね。まあ実際にこの病棟でのチームということで、ここでの薬剤師業務の基本的な考え方について教えていただけますか。はい。
2: まあやはりこの病棟業務の基本的な考え方は、ゴールはやはり患者安全を一層向上させると。こういう部分が背景にございます。それで、まあ先ほどのあの病院薬在庫業務の編成のところでも少しお話をしましたけれども、まあ現在、私たちが病棟で行っている業務が大きく2つ評価がされておりまして、まあそれが2つ診療報酬につながっていると。いうわけです、すで一つは、病棟薬剤業務というものと、もう一つは、従前からある、いわゆる薬剤管理指導業務というものになってきます。で、この二つの業務がどう違うかと言いますと、えー、ま、診療報酬上はですね、病棟薬剤業務っていうのは、とにかく入院基本量、正確に言うと基本診察量っていうんですけども、そこからですね、処方につながっていく、いわゆるまあ、病棟業務の全般的な関与というものが評価されている部分でして、まあ、これがまず一つあります。で、もう一つの薬剤管理指導業務っていうのは、特計診療料っていうところで評価されているもので、まあ、いわゆる処方に基づいた、いわゆる薬物治療管理と、いう部分での評価ということになります。それで、まあ結局こういう医薬品の適正使用サイクルっていうのは一連の流れで動いているわけで、まあ結局そこに二つのいわゆる評価が、うんえー、されているわけですけれども、まあやはりここはきっちりと住み分けて業務をしていかなきゃならないだろうと、まあいうことで、まあ我々は病棟薬剤業務の実施加算の方は処方がされる前の業務、うんね。で、なおかつ、病棟全体のいろんな医薬品に関する業務、この部分でやっていこうと。そして、薬剤管理指導業務の方は、こちらの方は患者さん個々に対しての業務ということになりますので、まあ、入院患者さん個々のですね、いろんな薬剤管理、まあ、いわゆる処方後の薬物治療管理、ここを業務としてやっていこうということで、まあ、結局その処方前と処方後の仕事を、ま、一連の仕事として扱っていくと。まあこういう方針でやっていて、まあ、最終的にはやはり患者安全のの向上とととといいいうううが、えー、最終的ななゴールということになろうかと思います。
0: はい、まずまあ安全ということを目的として病棟薬剤業務と薬剤管理指導業務をこれ分けなければいけないというお考えということですので例えばその病棟薬剤業務の中でその安全に関わるような薬剤師の仕事というのはどういうところになるんでしょうか
2: まあやはりその医薬品による重篤な副作用ですね。その辺をいち早くやはりモニターして、はい、まあそれをこう処方提案に結びつけていくと、はい、まあいうことが非常に大事な部分かというふうに思います。それで、病棟薬剤業務そのものに関してはですね、例えばまあ入院時の持参薬の確認とかですね、えーあはい、まあそういうこととか、あとはあの、例えば病棟での患者さんに使う医薬品の流量だとか、投与量のこう計算をしたりですね、まあ、あるいはハイリスク薬等の、はい、いわゆる投与前の説明をしたりと。はい、まあ、こういったような業務が中心になってくるということになります
0: 。はい、はいはい、まあ、その方の、まあ、処方が出るにあたり、きちっと説明をするとか、そうですね、検査をしていくというところですよね。はい、で、まあ、実際その方がお使いになってってからも、モニターしていくのが薬剤管理指導
2: 業務。まあ、いうことになってまいります、はい
0: はい。ありがとうございます。まあ、その中には、退院時の指導でありますとか、記録の作成といったような。ことも入ってくるということですよね、はい何かまあそのバランスを取るという形での大事にされているお考えとかコンセプトはありますで
2: しょうかという片方のいわゆる診療報酬上の評価っていうのは週に20時間以上業務をしてなきゃならないということになってまして、うん、なおかつこの「病棟薬剤業務実施加算」を算定するにあたってはこの薬剤管理指導量を算定していなければならないという基準がございます。うん、まあしいいいまして片方だけやればいいというような仕事ではなくてですね。この一連の業務を結局二つに分けて円滑にこなしていかなきゃならないという部分が非常に大変なところかというふうに思います。で、まあ、結局こういったような二つの病棟業務をこなすにあたって非常にやっぱり大事になってくるのが現行の業務をやはり整理をしてですね。そして、なおかつ病棟業務をこう標準化をしていくと。で、まあ、この標準化といってもなかなか難しくて外科系の病棟と内科系の病棟では業務の内容も違ってまいります。まあ、というわけで。一つの標準化という部分が一つのコンセプトということになってきます。それから、まあ、三つ目の、この病棟業務を展開するにあたってのコンセプトとしては、病棟での看護師ですね。看護師は非常に長い歴史を持って病棟で業務を行っているわけです。まあ、そこにこう薬剤師が入っていくという部分がございますので、まあ、わかりやすく言うと、看護部と非常にやはり連携を密にしていかなきゃいけないというのもございますし、えー、なおかつ大事なのはやはり病棟ナーーステーション等で,です、ね、薬剤師の住民権を得るというようなです、ね、部分というのが非常に大事になってくるということになります。で、まあ、従いまして特にあの看護部長とかですねその辺とは非常にこう密に連携をし合って進めていく必要が出てくるということになります。でもう一つはやはりマンパワー薬剤師のマンパワーということで薬剤師の増員がやはり必要になってまいります。で私どもの大学病院でも数年前から7名8名、はい、そして6名そして3名と、まあ、合計24名になりますけれども、まあ、これ病棟の数分の薬剤師をですね採用してですね、まあ、増員をしてそしてまあこういう準備をしていくというわけでやはりこう病棟で仕事ができる臨床薬剤師をこう作りながらですね、えー、マンパワーを増員していかないとです、ね、なかなかこの2つの病棟業務っていうのがこなせられないというのが、えー、実情かというふうに思います。
0: 今の基本的コンセプトお話しいただいたんですけれども、やはりこうマンパワーっていうのはすごく大事で、今何名全部でいらっしゃるんですか？えっ
2: と今現在五十五名の無期の薬剤師が五十五名、うんはい、無期職員といいまして期限のない薬剤師が五十五名ということで動いております。はい、まあですからまあ分かりやすく言いますと半分ぐらいの薬剤師が、うんえー、病棟部門で病棟業務を行っていて、うんはい、あと半分の薬剤師が治療部門、まあいわゆる調剤をしたり注射調剤、はい素材をしたり、あるいは製材をしたりとかですね、うん、あるいは治験をして扱ったりですね。まあ、そういったような部分で動いていると、まあ、こういうことになってきます
0: 。まあ、病棟薬剤業務の、まあ、こう落とし穴とて言いますか。陥りやすいことっていうのも、またちょっと解説していただけますか。う
2: ん、はい。特にあの病棟薬剤業務実施加算、まあ、現在1と2というふうになっておりますけれども、はい、1>, 1の方はですね結局入院基本料の算定対象とととななるる病棟にに薬剤師を配置すすいいうことが要件になっています、はい、例えばですね新生児特定集中治療室、まあ、我々 NICU というふうによく言いますけれども、はい、こういうところですとかあるいは回復期のリハビリテーション病棟といったようなところはですね、はい、最初入院されるときは特定入院料というものの算定対象になってまいります、はい、ですので先ほどの病棟薬剤業務実施加算1の要件になっている入院基本料ではないというところになりますただしですねこの NICU とかリハビリテーション病棟などに特定入院料で入っている患者さんがですね、はい、入入院院していいるるる途中からら基本料という算定対象に切り替わる患者さんんもおられるんですね<ー>そうなりますと、はい、薬剤師を配置していないとですね結局いけないということになってまいりますのでこういったような算定要件というものをよく理解しながらですね業務を進めていかないといけないというということで、診療報酬上の理解というのは非常に大事な部分にもなってくるかと思います。過去にですね、やはりこの辺がこうおろそかになってて、はい、まあ、結構特定入院料なので、薬剤師の配置はいらないだろうと。うんということで進めてた業務がです、ねまあ、結局入院基本料に変わっているという患者さんがいらっしゃってその時点では薬剤師が配置されてなかったということになって全ての病院全体の得られたフィーが全て返還という命令を下された病院もまあございますのでうまあこういったようなそのとにかく診療報酬上の理解っていうのが非常に大事になってこようかというふうに思います
0: 。最後にあの薬物療法における、まあ、薬剤師のです、ねまあ、処方提案とか、それから副作用の未然回避、重大副作用の情報共有についてもお話しいただけますか、はい
2: 。医薬品の適正使用というのが見直されてきております、昨年ですね、医療法が改正がされております、で特にわれわれに非常に大事な部分が、えー、未承認等の医薬品の使用について、病院全体で把握をしていなきゃならないと。と、はい、いうことが法律で求められております、まあ、病棟チームの中での病棟薬剤師の仕事としてですね、まあ、医薬品の未承認薬がないかどうか、はい、それから適用外で使われている医薬品がないかどうかといったようなモニターも非常に病棟薬剤師の仕事として今大変重要な仕事の一つになってきております。はい、でそれにに伴ってもう一つははの特定機能病院には医療安全部なるところにですね、はい、薬剤師を専従配置しなきゃならないということになっておりまして、はい、まあ結局これは医薬品の適正使用について、まあ、強化するという意味で、はい、まあこういう薬剤師をこういう医療安全部に配置しなきゃならないというような内容にもなってきております各大学特定の病院等はですねこの対応に現在追われているという状況になろうかというふうに思いますし、まあ、いましてあの医療安全に関するチームといういもものの位置づけも非常にグレードが上が上ってきたということで専従の医師それから専従の薬剤師そして専従の看護師っていうのがこういう医療安全のチームとしてですね病院の中で活動するというのが今回の改正医療法で求められている大きな改正点かというふうに思います。はい、で、病棟の薬剤師の役割としては非常にこの近畿で使われている薬剤がないかどうかとか、はい、適用外で使われている薬品がないかどうかといったようなところが非常に重要になってきますので、医、はいまあ、薬品の副作用の重篤化ですねまあ、いわゆる副作用の早期発見はもちろんですけども重篤化を回避するといった意味で、はい、まあこの病棟薬剤師の業務っていうのが非常に大事な医薬品の医療安全を確保するという意味で非常に大事な部分に局面になってきてるではないかというふうに思いますでもちろん薬剤部内での DI 業務の強化というのが非常にあるという話もしましたけれども重大な副作用情報をやはり医療者全体がこう共有をしていなきゃならないと。いう部分もありますので、まあ、病棟薬剤師によるモニターはもちろんですけども、えー、薬剤部からもこういったような重大な副作用情報をですね院内全体に発信していくと共有するという部分も非常に大事な局面になってきているのではないかというふうに思います
0: 大変重要な役割を担っているということですねありがとうございました、はい、というわけで「チーム医療と薬剤師」特集の1回目今回のテーマは病棟におけるチーム医療と題してお送りいたしました。ゲストは札幌医科大学医学部医療薬学教授で付属病院薬剤部長の宮本厚さんでした。宮本先生どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 宮本先生には次回もご登場いただきまして今度は地域につなげるチーム医療についてお話をいただく予定です。まあ実は本日8月9日は私の誕生日なんですよね夏生まれなんで私は夏が本当に好きなんですさてこの番組へのご感想などは番組のウェブサイトからメールでお送りいただけます放送後にはオンデマンドとポッドキャストでも番組を配信していますラジコのタイムフリー機能では放送後1週間番組をお聞きいただけます次回は8月23日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした